0: 二零一二年六月十八日，大陆当局绑架了回国探亲的台湾法劳工学员钟鼎邦，声称他参与了法劳工真相插播。由此，我们联想到二零零二年长春真相插播成功后，被江氏集团迫害致死的法劳工插播者的遗孤刘默涵，是长春法劳工学员刘成军的遗孤。刘成军是法劳工学员在国内插播真相电视片的先行者。二零零二年三月五日，成功的在长春有线电视插播真相，在江泽民“杀无赦”的命令下被抓捕，受尽酷刑后被残害致死，尸体被强行火化。侯雨辰，吉林反工学员侯明凯的遗孤；刘天纯，吉林反工学员刘海波的遗孤。侯明凯和刘海波都是和刘成军一起成功完成插播真相的法轮功学员。他们在2002年先后被非法抓捕后，被酷刑折磨致死。今天，在我们缅怀插播者先驱、赞叹他们的正义和勇气的同时，请关注他们身后的。
1: 观众朋友，大家好，现在是《细雨人生》节目时间，我是雨欣。我们今天的节目继续和刘晶女士谈同样的话题。刘晶女士是全球营救受迫害法轮功学院委员会的成员。在中国大陆，由于对法轮功学院的迫害，造成了无数无辜的人被迫害致死，使得这些家庭的孩子成为孤儿，无家可归。中国当局对这个信仰的迫害，对法轮功学院的迫害，使人震惊。那么接下来呢？我们继续由刘晶女士告诉我们这个中国大陆儿童这个话题接下来的后半部分。刘晶女士您好，主持人你好，观众朋友们大家好。在上一集节目啊，这个您讲到了那些受迫害的这个案例哈、啊，消息的来源都是从什么地方来的呢？
2: 啊， uh, 我可以告诉您哈，告诉那个观众朋友们，我们全球营救呢做了大量的呃调查工作，嗯、那其中有一些资料呢是有非常有正义感的那个人士给我们提供的，其中包括一些法轮功学员他们描述自身的那个。遭遇，那还有呢？是他们的朋友或者是家属，一些在场的目击者，甚至呢，出乎我们的意外啊，有一些是那个在监狱服那个刑事犯的犯人，因为他们在狱中和那个大法学员哈朝夕相处，被他们那个好人哈高尚的行为以及不屈的精神呢所感染，然后刑满释放以后呢，良知发现给我们提供了这些资料。在这里呢，我也想告诉我们观众朋友，那这些人呢，都是冒着生命危险，就是他们自身也可能遭到，就是说这样的迫害。嗯、我们一开始提到的一个老年妇女被打死这个消息，他们只是怀疑哈，那个妈妈可能把这个消息曝光以后呢，就把他迫害到这种程度。嗯、所以这些资料呢，真是就是、说好像凝聚着血和凝聚
1: 着泪哈，非常的宝贵。那么今天您还是要给我们呈现更多的案例是吗？
2: 我呢就想再讲一下他那个方针好，我们讲的那个壮壮的一家，就是在江泽民好经济上截断，肉体上消灭的一个样下的一个写照。那还有呢，打死算白打，打死算自杀，不查身源，直接火化。那我带来了好，给大家带来了这样一张照片，这是那个
3: 啊、呃、一对兄弟俩哈，一对兄
2: 弟俩。他们的妈妈呢是湖北省的法轮功学员王华珍，被警察抓去以后呢，活活的就是打打的打到奄奄一息，但是还有一口气的时候呢，拖到那个镇市政府的门口哈，就是在这样光天化日之下，浇上那个汽油啊，就活活的把活人就烧死了。您说是在市政府门口？
1: 对，就是在市政府啊，市政府的门口。我们在上一季节目有讲到，说这个十三岁的李青青喝农药，没有人敢去救。那么这个人就是活活的被烧死，也没有敢去阻止吗
2: ？这就是大陆那个镇压下哈，嗯、民众那种恐惧、那种麻木。那些警察还就是说，一边在烧啊，一边说这就是自封，是他们浇上了汽油把他烧死，哦、还说是他是自
1: 封。真是就像您前面说的，这个打死算自杀，直接火化，就是在大街上直接火化了。对，这、就是把妈妈烧死了，这是什么世
2: 道？那有些呢，甚至就说是当着孩子的面去害死父母的。
3: 嗯
2: ，那我这里呢有一个啊、呃、四川省的法人工学员，啊、呃，他名字叫苏琼华，啊、呃，嗯、是那个四川省的，嗯、他呢是警察号，好就当着他十二岁女儿的面，从六楼窗口啊踢下去的。在这位女士那时候他，她呢、嗯、只有她和十二岁的女儿在家里，嗯嗯但是突然之间就就听到非常粗暴的那个敲门声。这是怎么
1: 样的故事？接下来怎么样了呢
2: ？他们就听到这个敲门声以后呢，就说警察要抄家。那么他当然就说不开门，因为我,我没有做错任何事，嗯、你就为什么要来抄家？嗯、他就拒不开门。嗯嗯哦、然后这些警察呢就爬到那个屋顶上，就拴着绳子，从那个屋顶上爬下。他,楼楼他们楼的屋顶上面，哦、他们住在那个六楼，是那个公寓公寓楼。嗯嗯、那么那时候就警察爬下来的时候呢，他正好在给那个下面围观的人，在讲那个事情的经过，就是讲那个法轮功的一个真实情况。嗯嗯嗯嗯那那个警察呢？就看他在窗口呢，就趁他就是不注意的时候，一脚就把他踹出来了，就踹出了那个窗口哈。
1: 警察从窗
2: 口把他踹出去，然后就踹出来，就也想象他这个力道哈、啊、用的是多大，就这么就死、嗯、往死的那种狠命的一脚哈、啊，把他踹出来的时候呢，那时候他那个身体哈还是凌空，但是两个脚呢还抓住那个踹他的那个警察的那个脚，但是这个警察呢就在这种情况下知道以后会发生什么样，他就狠狠的再瞪了一下。那苏琼华呢？就从那么高的楼哈，他们家住在六楼，就这么样摔下来。那当时呢，围观了那么多人哈，警察呢，他们铁定就要害死他。他还有一口气，他们不但不救他，还拿来一张网，把他呢抬到那个网上，就伪造现场，说是他呢从自己家里跳楼自杀，然后警察呢在下面好像接住他这样的一个假象。那他们就说伪造完现场的时候呢，苏琼华也就断气了。哈，就像我们刚才提到的，他自焚自杀呀，那些那个好像、就是、编造，就是同样也想编造这样的一个谎言，再去欺骗民众，让民众哈对那个法轮功充满一个仇恨哈，或者一个漠视。所以他这场迫害不光是江泽民和中共的积极，他甚至呢就是利用了。所有那些好像听信他们谎言的那些人，所以这些迫害呢，真的就是他那个程度和广度是非常的那个严重哈。那么再说呢，那个上面那个楼上那个警察哈，他那个爬进那个窗口了，家里呢只有那个苏琼华十二岁的女儿，她刚才哈目睹了那么一幕，就说。妈妈惨死的那个、那个那么惨烈的那个一幕哈，真的就是吓得那个惊恐万状，但是警察进去对他搜身哈、啊，就根本。根本就说他们可能根本就不关心，根本就想都没想，就对他那个收身，然后呢还辱骂他，把小女孩的钥匙给抢走，他收身，然后呢在家里再布置现场，把他们的床垫啊铺到那个窗上，然后把苏琼华平时练功的垫子呢放在窗外面，就是造成他那个练完功啊或者什么样从那个床垫上跳下去，就是造成这样的一个现场，然后这一切呢。包括刚才他妈妈的惨死，这一切的布置呢，都是当着他才十二岁那个女儿的面。那好在呢，就说楼下有三四百双眼睛，他们呢告诉世人，告诉我们，苏琼华是被警察害死的，不然的话，又会造成一起怎样的冤案呢？在中国，多少家庭这样的画面被撕得粉碎了？嗯、那比如说刚才那个最早的时候，就说提到的李艳娜，她那个十天的婴儿就沦为囚徒。嗯、那这儿呢，我再给您哈观众朋友们呃看一幅，这是一幅油画。是一个画家呢，就是、说根据一个真实的故事而创作的。嗯嗯、那这个儿童呢，啊、呃，也是在四川省哈。刚才我们说的苏琼华，他也在四川省，嗯、那边迫害非常的严重。那个孩子两岁的时候呢，就随着练法轮功的爸爸妈妈和奶奶，被关到了那个镇政府。先是呢，这个孩子跟妈妈关在一个破屋子里，然后便桶呢就放在这样同一个房间里头，就是每天蚊虫叮咬。蛆虫满地，他们家里呢付不起那个巨额的罚款，嗯、然后他们四个人被带到那个彭州市的看守所。根据那个知情的人形容呢，这个孩子啊每天就用小手拍打着那个栅栏门哈，就说放我出去，放我出去。嗯，那这个是天赋孩子的权利，但是孩子从两岁开始就被剥夺了
3: 了
2: ，就随着妈妈就说长期的那个。关在那个监狱里头哈、啊，那长期的吃那个牢饭，嗯、面黄肌瘦。当我们得知消息的时候呢，有境外的记者打电话去询问这个孩子的情况的时候呢，不仅大吃一惊，那里啊不仅囚禁了一名儿童。嗯嗯这儿呢，还有一个啊小宝宝的照片哈，这是小宝宝一岁多的时候和妈妈依偎在妈妈怀里的一张非常亲密的照片。这个小宝宝呢，今年已经六岁了，但是他已经有四年多啊没有见到妈妈了。爸爸妈妈呢，都是法轮功学员，被非法关押了。嗯，那孩子呢，就跟着姥姥过。姥姥呢也是法轮功学员，但是呢，她被那个保安科长期的那个监视，其中呢有十九个月，他们家的房门是反锁的，然后家里的电话线呢被切断了，在这当中呢有六个月根本就不让他们出门，不见任何人。姥姥也修炼法轮功，所以呢，他们就开始在家就说监视奶奶， oh. 就是这样是行动哈，完全是受到监视和那个控制的。嗯
3: 、mm hmm. mm hmm. 那
2: 祖孙俩了为为了避免被饿死呢，只能就说盐巴哈炒着饭吃、uh. 那还是那个那个老人哈，一个孩子就是这样的过日子。
1: 那吃饭怎么办？出去买菜买米呢？不
2: 可以，甚至呢，就说连春节啊都不让你下楼。他们是住在楼上的。嗯，那宝宝慢慢长大了，他在楼上哈、啊，看着楼下的小朋友们在下面自由的玩哈、啊。嗯、那么他想春节哈、啊，看着楼下爸爸妈妈哈、啊，带着孩子高高兴兴的穿着新衣服去买礼物。嗯、那他想春节，他能不能？他最大的希望就是姥姥带他下去去玩一玩。嗯、是。但是连春节孩子都不能下去。去，那孩子就实在不理解啊！然后就那么小小的年龄，他就不知道为什么他做错了什么遭到这样的一个遭遇，他呢就开始哭，哭的就说嗓子都嘶哑了。那一边的姥姥呢，也只能就说，他他无话可说，他怎么样跟孩子说呢？孩子太小了，他只能就说陪着孩子吧，就说不断的那个掉泪，也只能这样了。
1: 小时候的记忆是非常深的，在这个孩子的记忆当中，他的生活就是这样的一种形式
2: 。那还有呢，就说连孩子那个生存的权利，好生下来的权利都完全剥夺了。一个怀孕已经九个月，就说临产期的那个孕妇啊，她是一名法轮功学员，那些警察呢，就为了把她投进看守所，就把她拖去呢，强行的那个大针呢、啊，堕胎，就在她那个挣扎当中啊。把那个孩子打下了，九个月的胎儿已经足月了耶，怀孕九个月，完全是足月的胎儿，嗯、他们就这样剥夺了，生杀予夺啊、呃！我想您可能听说过哈、啊，时下最热门也是中共非常胆寒的一本书哈、啊，我带了这本书，叫《九平共产党》，是。它里面讲述了大量的中共统治下的一些真实的情况。嗯嗯。嗯啊，它里面的第第五章呢，就是说那个江泽民哈和,和中共相互利用，迫害法轮功。嗯、然后呢，他还在这一章的一开始的时候呢，举了这样一个例子，我给您哈还有观众朋友们念一下。嗯，好。黑龙江省万家劳教所。一个怀孕约五六到七个月的孕妇，双手被强行绑在横梁上，然后垫脚的凳子被蹬开了，整个身体被悬空，横梁离地有三米高。出绳子一头在房梁的滑轮上，一头在狱警手里，手一拉，吊着的人就悬空；一松手，人就急速下堕。这位孕妇就这样在无法言表的痛苦下被折磨到流产。更残忍的是，警察让她的丈夫在旁边看着她妻子受刑。这个丈夫呢，就说托了人送了礼哈，好不容易去监狱去见一次自己就想念的妻子，他居然没想到他看到的是这样一幕，就是那么残忍的。然后他们就说他们的胎儿啊。就是眼睁睁的就这么流流血，这样流下来的。然后这位这位丈夫说：“我再也不要来。”
1: 您前面所讲的呢，都是对法轮功学员肉体上消灭、精神上搞垮的这个案例，而这些法轮功学员的孩子们也亲身经历了苦难。听说在中国大陆还有很多的儿童，他们本身也修炼法轮功，能了解一下他们的情况吗
2: ？那这些孩子呢？哈，轻者被学校开除，就剥夺了那个上学的权利；那有的呢，就是那个酷刑伺候了
3: 。嗯
2: ，那我知道呢，有一个十几岁的女孩啊，也是一个小学员哈、啊，叫韩天子。嗯，那警察在他的那个非常那个凄楚的那个惨叫声中啊，用电棍电了，连续电了三四个小时
1: 。哇，您是说电一个
2: 小女孩，用那种高幅的那个电棍呢、啊，电这个小女孩子，那这女孩子呢被电的就是浑身呢、啊、都是伤。那他后来出来以后呢，在那个小号里折磨出来以后呢，看到他的大人呢、啊、都哭了。那其中有一些是法人工学员，他们可能不曾为自己所遭受的那个同样的那个酷刑而流一滴眼泪，但是看到孩子被折磨的这样，他们都忍不住的流泪了
1: 。那您希望观众朋友和社会各界怎么样的帮助呢？
2: 停止中共这场灭绝人，呃，就人性的，而且是群体灭绝式的那个镇压。嗯、那希望呢，释放所有被非法关押的大法弟子，嗯、还给孩子们哈，他们日夜思念的爸爸妈妈、姥姥姥爷、叔叔阿姨。那有孩子啊，有一个孩子说过这样的一句话，嗯、对我印象非常的深刻。嗯、孩子的爸爸妈妈呢，被迫流离失所。在临行之前呢，把孩子交给了友人啊，代为照料抚养。那在分手的时候呢，孩子大哭着说道：“没有坏人的时候，你们要来接我回去。”啊！」所以希望这个孩子还有许多千千万万的孩子，他们的这种等待哈、啊，不会太
1: 久。这个孩子告诉他的爸爸妈妈说：“没有坏人的时候，就来接他。”刘晶女士，你们近期营救的情况进展如何呢？嗯，在说那个进展之前哈，嗯、我还
2: 带了一张那个照片，还有这个孩子的那个作品。嗯，那这个九岁的女孩呢，叫马凡，她曾经是一个哈非常快乐的孩子。嗯,嗯但自从呢，她的爸爸妈妈因为修炼法轮功呢，双双被关押进了看守所以后呢，嗯、快乐的马凡再也不快乐了。他没有爸爸妈妈，他自己手贴的哈那个纸贴画，就是他自己弄的。他呢就梦想着他的爸爸妈妈会在月亮上，因为为什么呢？那里啊没有坏人可以抓到他们。他因为在那边他。不知道他妈妈能够逃到哪里去？爸妈妈能够怎么样躲避这场迫害？他说他梦想着他爸妈妈到月亮上去，他也梦想着他也能够到月亮上去。那这样呢，没有坏人的追捕，他就可以和爸妈妈永远的在一起
1: 。这个小女孩在中国大陆的那样一种的这个压迫的环境下，她不知道天外还有天，还有自由正义在向他们招手
2: 。对。哦，也希望哈，我们所有善良的人哈，能够有一天哈，告诉这些孩子们，就像刚才那个小马凡的梦想，这不是梦想，也不用到月亮上去，因为我们真的相信，在人世间哈，正义一定会战胜邪恶的。另一边就好。对，目前呢，镇压哈还在进行着，我们在不断的呼吁。那我们希望呢，就说保护这些孩子，把这些孩子呢。接到美国来，就像您刚才说的，所以呢，我们希望把他接到这个地方来，哈，在那个关爱的那个环境下，远离他，他们小小年龄哈难以承受的那种血雨腥风，嗯、好好的学习啊，健康的成长。我们希望呢，各国那个儿童团体、人权机构和慈善机构、政府机构以及各级哈有正义、有良知的人士呢，伸出救援的手，发挥那个全球营救的力量。我们希望呢，善良的人们给这些受难中的孩子们敞开我们关爱的胸怀，伸出温暖有力的手
1: 。是的。玉晶女士，最近呢，你们营救的这个活动哈、啊，有一些什么样的具体安排呀、啊？以及进展的情况都怎么样？
2: 啊，最近呢，在许多艺术团体的支持下，全球营救在各地哈举办了几场啊营救孤儿、营救这些儿童的慈善义演。嗯嗯，期间呢发生了许多非常啊感人的故事哈。我就举其中的一个例子，就是在纽约曼哈顿的这场演出，其中呢有一支舞蹈叫做《童年》，其中有一首歌。叫做从啊、呃、在高呃暴风雨中高翔，是有一个美国人呢专门为这次演出而创作的。嗯，整个一个故事呢就描述一个妈妈被绑架，那孩子回去家门紧锁哈、嗯、这样的一个
1: 痛苦的一个境遇。那刘晶女士她委托我让我呢给大家念一下这首歌的歌词啊。夜幕中我看见你在流泪。我看见你被撕毁的衣衫和挂着伤痕的面孔。你说你的父母被绑架了吗？孩子，你的父母不会死。我的小莲花，在黑暗中哭泣，在街头挨饿的莲花，使我心碎。
4: Face is bruised and red. What's happened? Beat. It breaks my heart, child.
1: 首歌一其中的一段呢，给我的印象很深啊。他说是不久的将来，你将看到光明，孩子，我要带你回家，把幸福找到。可爱的莲花，你将回到春天的怀抱里
2: 。我希望呢，用其中一首歌词来表达我此刻的心情。你以生命为代价，我怎么可以保持沉默？和所有善良的、正义良知的人们共勉。相信有一天，在这片自由的土地上，我们可以和这些孩子相见相聚
1: 。对，和这些孩子在这片自由的土地上相聚，希望大家都能够加入到这场营救的行动当中来。您的一份善心，一个亲易的行动，就可以改变这些孩子悲惨的命运，还给本来就应该属于这些孩子们的天真和幸福。
2: 呃，我想介绍一下我们全球营救啊、呃，营救他这些儿童的那个网址，因为这上面有呃更详细的情况哈。嗯、它是那个 www.rescueflgchildren.org， 那个 flg 呢就是法润宫的缩写啊、呃。那有意的观众呢，可以上这个网址去查询更详细的资料。在此呢，我代表全球营救哈，还有这些大大小小的孩子们，虽然我们听不到他的声音，我想他一定会非常高兴。我们在这里讲述了他们的故事，让更多的人能够听到他们的故事。那这些呢是非常充满的悲伤的故事，但也有呢充满希望的故事
1: 。这个世界上呢，除了这个人祸之外，还有很多的天灾。我们今天帮助了别人，那么当有一天我们遇到困难的时候，别人也会伸出手来帮助我们。感谢您收看今天的节目，下期节目时间再见
4: 。